0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Yves von Moviepilot, von Nerd und Kultur, von, ich weiß nicht, hast du mittlerweile schon mehr, was ich hier noch auflisten <lacht> Noch ja, nicht, ne? OnlyFans Account. Ah, ja, okay, ja, gut, der, der kommt demnächst. <lacht> und äh, mir gegenüber sitzt der gute Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Und äh, ja, heute wird es ein bisschen interessant, weil wir reden hier ja normalerweise über äh, Kinofilme und wir haben halt in unserem äh, Podcast-Redaktionsmeeting gesessen und uns den 17.03. angeguckt und da sind dann so Filme wie »Die Gangster Gang« oder »Die Häschenschule 2«. Der große Eierklau ähm, oder der Wolf und der Löwe oder tatsächlich, was ich gar nicht wusste, Celine Sciamma hat einen neuen mhm. Film mit äh, Petit Moment, äh, die ich ja, ich mag sie ja seit äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen wirklich sehr, sehr gerne. Aber ähm, alle Filme, die ich euch genannt habe, die Gangster Gang und die Häschen Schule 2, haben auf Filmstadt drei Sterne bekommen. Äh, Celine Skiyama hat sogar vier Sterne bekommen. Aber äh, wir haben uns gedacht, wir nehmen lieber einen Film, der auf Filmstarts nur 2,5 Sterne bekommen hat. The fuck. Und äh, reden, ja, ich habe extra vor von diesem wem? Podcast. Das äh, ist, ist eine sehr, sehr alte Kritik von einem Autoren, den ich jetzt selbst namentlich nicht mal, also wer, wer das recht, ist. Zu Recht, zu Recht. Blasphemie. Genau und äh, dieser Film hat den trägt den wunderschönen Namen Con Air und äh, wer bei unserem letzten großen Nick Cage Podcast dabei gewesen ist, ich glaube es war zu Face Off, da haben wir auch schon irgendwie darüber gesprochen, ja wir müssen auch mal irgendwie einen Con Air äh, Podcast machen. Und es bietet sich ja ein bisschen an, weil im April, glaube ich, ist das, die Unbearable äh, weight, weight, of weight of Massive, massive Talent, Talent. Äh, Nicholas Cage spielt sich selbst. Äh, da freuen wir uns natürlich auch alle irgendwie schon sehr drauf. Und äh, deswegen stürzen wir uns jetzt einfach mal in diesen furchtbar schrägen, furchtbar merkwürdigen, furchtbar großartigen äh, Film aus den 90er Jahren, nämlich äh, Con Air mit... Dem nervigsten Filmsong aller Zeiten, Eve, das ist jetzt dein Stichwort. How do I live without you? Ich finde, ich I fi want finde vollkommen another. zu Recht, vollkommen zu Recht, ähm, auch für die Goldene Himbeere damals nominiert gewesen, aber tatsächlich auch, das muss man auch sagen, äh, auch für den Oscar als bester Filmsong. Mhm. Nur. Nur dann kam halt äh, so ein Schiff und so ein Eisberg und eine singende Kanadierin und die hat dann das Ding geholt, ähm, was äh, natürlich, was Eve jetzt gerade sehr schwer trifft. Ja, ich ähm. schüttel
1: mit dem Kopf. Also wenn ich diese ersten paar Töne in diesem großartigen Film, ich meine, dieser Song passt so zu diesem Film, wenn die gespielt werden, wer kriegt da nicht feuchte Augen? <lacht>
2: Ich. Also ich, ich,
0: ich also ich, ich mag diesen Film, aber ich hasse diesen Song. Ich, ich liebe diesen ihn. diesen
2: Song so anstrengend und. Aber äh, dass dieser Song bei Con Air läuft, das passt irgendwie. Ja, na ne? so ja, klar.
0: Ist, ist halt, es ist halt so das Ding schlechthin, irgendwie so, was schon beschreibt, mit welchen merkwürdigen Diskrepanzen dieser <lacht> Film spielt. Auf und jeden Fall. Ähm, ja, für alle da draußen ähm, müssen wir jetzt noch zwei Dinge sagen. Erstens, es wird natürlich zu Spoilern kommen. Also, der Film kommt aus dem Jahr 1997, glaube ich. Ist lange genug Zeit. Gleichzeitig, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und über ein Disney Plus Abo verfügt auf Disney Plus, könnt ihr den äh, auch nachholen. Aber wie gesagt... Ne, Spoiler frei, wir, wir reden über alles äh, Anfang, Mitte, Ende und äh, Post-Credit Scenes. Nein, es gibt natürlich keine Post-Credit <lacht> Es gibt sowas
1: wie eine Post-Credit Scene tatsächlich. Ach ja, stimmt, ja, 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 ja stimmt, klar. Ja ja ja. Ja, ja
0: ja, ja. Okay. Man sieht Garland Green am Ende äh, in, im Casino. Ach, natürlich. Äh, ich Es
1: gibt sogar noch so eine großartige ähm, Endcredit-Sequenz, wo Nicolas Cage so wundervoll in die Kamera zwinkert, wie. Ach so, noch ja, so na
0: gut, aber <lacht> das ja gut, das ist aber einfach nur die, die Charakter. Großartig. Die sich nochmal zeigen. Ähm, und ähm, falls ich es trotzdem nochmal äh, brauchte, äh, geben wir natürlich auch nochmal kurz den äh, Inhalt wieder. Wir haben den heroischen Supersoldaten äh, Cameron Poe gespielt, natürlich von niemand geringerem als Nicolas Cage der nach langem Einsatz nach Hause kommt zu seiner Frau, die ein Kind von ihm erwartet. Und sie haben einen schönen Abend in einer Bar und dann kommen natürlich so ein paar Hillbillies und sagen, oh, deine Frau finden wir auch toll, die wollen wir angraben. Und äh, heroisch wie er ist und in Notwehr, das muss man immer irgendwie auch mit dazu sagen, verteidigt sich Cameron Poe gegen diese drei Angreifer und bringt dabei halt einen um. Und weil er aber selbst in seiner Funktion als Supersoldat äh, natürlich als Waffe angesehen wird, der natürlich wissen muss, was er da tut, äh, wird er zu was zehn Jahren Haft verurteilt, weil das geht natürlich nicht. Das ist Notwehr. Ähm, Notwehr ist für so einen Marine, das zählt nicht, das, das muss man einfach wissen. Dieses Plädoyer ist, ist so ist großartig, wo würde sagen... <lacht>
1: Sie selbst zählt als Waffe. Ja. <lacht>
0: so, und wir sind dann am äh, 14. Juli angekommen, nachdem Cameron Poe seine ganze Haft abgesessen hat und er wird in ein Flugzeug gesteckt, um quasi wieder nach Hause geflogen zu werden. Nur hat man sich entschieden, aus Gründen in dieses Flugzeug einfach auch die Schlimmsten der Schlimmsten überhaupt irgendwie reinzupacken, die klangvolle Namen haben, wie Cyrus the Virus, Diamond Dog und was nicht noch als Johnny 23? Mhm. 24? 23, 23. Ne, 23.
2: Ja, okay. und Aber ähm, vielleicht auch Johnny 600. Ja, genau. <lacht>
0: und ähm, die hocken da alles drin, die Schlimmsten der Schlimmen und äh, natürlich kommt es, wie es kommen muss. Äh, sie übernehmen dieses Flugzeug, deswegen Con er. <lacht> merkst du was? Und äh, ja, jetzt haben wir natürlich die gefährliche Superwaffe, den gefährlichen Supersoldaten Cameron Poe, der hier versucht, mit seinem Plüschhasen rechtzeitig zu seiner Tochter zu kommen, die er ja noch nie gesehen hat, weil er ja auch nicht wollte, dass sie ihm im Gefängnis besucht. Und ähm, der Einzige, der ihm hilfreich, glorreich zur Seite steht, ist US-Marshal Vince Larkin, John Cusack in der von ihm meist Rolle überhaupt, der am Boden irgendwie versucht, Conair zu finden. Und ähm, ja... Ihr, ihr merkt schon, es ist ein wichtiger und sehr, sehr guter Plot. Mhm. Ja. Ähm, ja.
1: Ich finde den Plot großartig, sorry. Ich finde den Plot wirklich großartig. Weil, <lacht> weil wenn es eine Sache gibt, mir ein bisschen heutzutage voll häufig im modernen Actionkino fehlt. In den 80er und 90ern gab es immer einen Plot, der die Action so krass unterstützt. Selbst wenn er plump ist, da muss es zu Action kommen. Mhm. Wie zum Beispiel Speed. Da ist ein, eine Bombe im Bus und wenn der Bus nicht schnell genug fährt, dann macht es bumm. Und das ist... Das, ja, das ist Grundlage für Action. Hm.
2: Man hat immer so ein bisschen gef das Gefühl, dass erst die Set-Pieces da waren und dann die Story entwickelt wurde, also wirklich auf die Action äh, zugeschnitten war. Und äh, The Rock ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ähm, und Conair ist da vielleicht das Paradebeispiel für. Ja,
0: und vor allen Dingen, ich, ich habe jetzt kurz vorher noch mal irgendwie gelesen, die hatten wohl auch massig Probleme mit dem Skript. Also da wurden selbst noch während der Dreharbeiten haben die irgendwie ziemlich viel darum gedoktert, weswegen sich zum Beispiel so ein John Malkovich, der ja hier Cyrus the Virus spielt, ähm, wo ziemlich aufgeregt hat, weil er halt seinen Charakter nicht entwickeln konnte, so. Ich aber denke so... <lacht> Oh nein, wie schrecklich so. Ich meine, es ist schon krass, du hast den John Malkovich und so. Aber ähm, so, wo ich mir denke, bei diesem Film denke so, ja, alle Charaktere sind eigentlich schon entwickelt, so rein vom Plot her. Aber erneut, ich will
1: dich andauernd reingritschen, aber erneut. Ich fand es, äh, also so Filme wie Con Air, ja, ja, Cyrus the Virus ist drüber und so weiter, absolut. Und es ist jetzt keine irgendwie Meisterleistung, einer der Schurken, die im Kopf bleiben. Aber ich finde, man hat sich damals trotzdem Mühe gegeben, irgendwelche Schurken äh, zu erschaffen, die definitiv im Kopf bleiben. Und ich finde, er hat wahnsinnig Spaß mit der Rolle. Ja, das meine ich ja,
0: ja das meine ich ja. Die, die Figuren funktionieren halt trotzdem Voll. irgendwo so. ne? Auch ja, wenn du so, so viele auf einen Haufen hast.
2: sind halt alles so äh, Schlagworte auf zwei Beinen. Genau. Ja. Aber dadurch funktionieren die halt super. Und man muss halt auch noch mal dazu sagen, man hat John Malkovich und auch John Cusack, die vorher vor allem in Indie-Filmen unterwegs mhm. waren und dann halt in Con Air mal so eine richtige Big-Budget-Produktion äh, mitmachen mussten oder durften. Äh, okay. Ich glaube, dass das schon eine große Umstellung war. <lacht> Wie
1: alt soll John Markovic schon mal sein? Weiß nicht, irgendwie so, dass er 36 Jahre ist und 23 davon im Gefängnis <lacht> Irgendwie sowas. Ich dachte mal... Keine Ahnung. Hä? Wie lang bist du? Hier? <lacht>
0: ja, gut. Also also das ist, ich finde, Con Air ist halt auch so der perfekte, wirklich so Popcorn-Kino, aber denkt nicht darüber nach, was die Leute da gerade alles mhm. irgendwie so erzählen oder so, weil ähm, so... so viel machte diese Story einfach nicht Sinn. Ich habe mir jetzt am Wochenende nochmal geguckt und die ganze Zeit nur gedacht, was ist hier <lacht> eigentlich gerade? Warum, warum, wieso, weshalb? So, Also das ist natürlich auch im, im passendsten Augenblick, wenn es zu einer weiteren äh, Gefangenenübergabe kommt, natürlich ein Sandsturm gibt, weswegen mhm. alle irgendwie verdeckt da durch die Gegend laufen müssen. Wo du, du so echt so, so das Gefühl hattest, so, da saß irgend so ein Auto, hm, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt sind ja schon so viele Polizisten gestorben. Hm. Sandstürme, ja, die gibt doch in der Wüste und dann hat es einfach irgendwie so mit dazu gepackt, aber ich, ich, ich nehme es diesem Film nicht krumm, dass er so von der Story her so sehr episodenhaft wirkt. So, ne? also wir haben immer so, wir fliegen von Punkt A los, dann müssen wir bei Punkt B zwischenlanden, dann kommen wir zu Punkt C und dann fliegen wir nochmal los und dann gibt es den großen Showdown in Las Vegas.
1: Ja, ich finde super. <lacht> mehr braucht man nicht bei so einem Film also ich glaube wir haben äh, das letzte Mal als wir über Face Off geredet haben und ich, Face Off ist der bessere Film ja, aber ja. als wir über Face Off geredet haben haben wir uns auch gesagt, der Film juckt sich nicht wirklich um den Plot der Film hat viel zu sehr Spaß mit seinem Konzept und tobt sich da aus und hat dann auch seine beiden Overactor die den anderen Overactor nachmachen müssen was mhm. großartig ist, John Travolta und äh, Cage und hier ist es ähnlich der Film hat ein Konzept damit hat er Spaß und das zieht er halt durch den ganzen Film über. Und in. ich habe vor sowas immer wahnsinnig Respekt, wenn ein Film ganz genau weiß, was er ist und nicht probiert mehr zu sein. Ich finde ihn auch nicht zu so lang.
0: Du, der ist genau richtig, so finde ich, ne? Vor allem, wenn man überlegt, dass hier Regisseur Simon West, das ist seine erste große Unfassbar. Produktion gewesen, so, ne, die er damals für, für Jerry Brockheimer gemacht hat. Und Yves, äh, das für dich sehr wunderbar, weil ich habe äh, Simon West mal so ein bisschen. Ja, wie gesagt der Name so war mir ein Begriff so was er alles gemacht hat ne? er hat äh, das eins den, den Song den du in letzter Zeit ständig als Ohrwurm hier im Büro rauf und runter hörst zu dem hat er das Musikvideo gedreht
1: das wundert mich nicht weil erst recht der letzte Akt des Films sieht schon sehr stark nach Musikvideo aus also das in Wege. ich will
0: jetzt nur wissen weißt du welchen Song über welchen Song ich rede
1: Oh Gott, ich dachte, wir reden... über nee,
0: Nein, 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 nein. Na, welchen Song haben wir jetzt gefühlt in den letzten Wochen hier rauf? Oh, und
1: Never Gonna Give You Up von Rick Astley?
0: Wow. wow. Ja.
1: Wow, okay. den hat Simon West... Den hat
0: Simon West gedreht, ja.
1: Und der, und der Film ist noch ikonischer gerade <lacht> Eigentlich hätten sie das spielen müssen in der Bar.
0: Absolut. Das wäre großartig. Oh, das wäre Hammer gewesen, ja. Ja. Wow, okay. Da würde ich dich dann auch den Song singen lassen. Und <lacht> Das hätte auch gepasst. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir mal zu, zu dem King schlechthin, Nick Cage. Mhm.
2: Was sagen wir denn zu Nick Cage?
1: Alles. <lacht>
2: äh, wer will an Pascal du doch erst ja, mal. Wir können ja erstmal mit dem offensichtlichsten anfangen, mit der Frisur. Die Frisur ist ja besonders, die Frisur hat ja diese Nicolas Cage-Figur quasi äh, ikonisch gemacht. Ja. Man, man muss das mal so ein bisschen, wenn man das heute im Kontext anderer Nicolas Cage-Figuren betrachtet, ist das ja gar nicht so ein extremes Overacting. Mhm. Also es ist schon ein bisschen drüber, aber man hat inzwischen ja Performances, die nochmal extremer sind. Ja, ähm, absolut. Ja. Allerdings die Frisur. Mhm. Dies besonders. Und die macht es außergewöhnlich. Ähm Diese
0: langen, wallenden ja. Haare, so perfekt für so eine L'Oreal-Werbung. Ja. <lacht> und die <und, und, lacht> <und, und lacht> in Zeitlupe, die Haare. Mm.
1: Ah, super. Und der grauenvolle Southern Accent, den er nicht hinkriegt, den ganzen Film zu machen.
0: Obwohl, obwohl er extra dafür nach Alabama gefahren ist, um da irgendwie ein bisschen zu leben. und Aber es ich, ich finde, finde so dieser Zusammenhang mit diesem wirklich nicht guten Akzent. Und so wie er manchmal sich irgendwie gibt, ich hatte jetzt zumindest, als ich ihn jetzt das erste Mal wieder so richtig frisch geguckt habe, hatte so ein bisschen das Gefühl, sein Cameron Post ein bisschen sehr dümmlich irgendwie von <lacht> ihm inszeniert so, weil auch Immer so, gerade am Anfang auch so, wenn er diese Briefe da irgendwie ja. schreibt und ja. so. Das ist immer so, wenn, wenn, wenn du das dann aus dem Off auch noch mit diesem schlechten Akzent. <lacht> Könnte halt. von Forrest
1: Gump
2: sein. Ja, ja. wirklich so. Ja. Ne? so. Skirbel's important. Ja, wirkt <lacht> ein ja. äh, ja, bisschen schlicht auf jeden Fall. Äh, hm. Aber seine Kompetenzen liegen ja woanders. Er ist ja ein Super Ranger. Da muss ich übrigens auch noch was zu sagen. Wenn er so ein Super Ranger ist, warum haut er dem Typen den Nasenknochen direkt ins Hirn? Weil er sauer war. Aber ich meine, naja gut, das ja, ist ein Grund. Ja, das ja, ist, ist halt das,
0: was der Richter gesagt hat. Ne? Da, hat ähm, da hat Pascal vollkommen recht, weil auch wenn er sauer ist, ist eine Superwaffe. Also ja. er muss eigentlich wissen. Er
2: hätte ihm auch einfach einen Kinnhaken geben können. Ja genau, also, ja.
0: Ne? also da hat Pascal recht und das unterstützt einfach nochmal, dass Cameron Post verdient hat, für diese Tat tatsächlich zehn Jahre in den Knast zu
1: kommen. Das Witzige ist, die waren wirklich bewaffnet. Das, also seine Angreifen. Ja, 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 das ja. das macht es halt irgendwie noch. Drei gegen einen und drei sind bewaffnet. Also
0: zumindest, ich glaube, einer von ihnen hat noch irgendwann ein Messer gezogen. Du, diese ganze, dieses ganze Szenario da in der Bar war ja auch schon an <lacht> sich mhm. einfach. Du hast diese random Typen, die da irgendwo hinten hocken und auf einmal meinen so, oh ja, na klar, weil ich, ich gehe jetzt mal zu diesem... Soldaten dahin und... Ja,
2: der baggert. voll behangen ist mit ja, Orden. Eben, ne? so, ich, den mache ich jetzt mal an. Genau so. Warum ich, nicht? Ich, wo, und Das
1: Witzige ist das, ist, das letzte Mal, dass ich ihn geguckt habe, ist mir ist aufgefallen, weil ich ihn früher gesehen habe, ich habe den sehr jung gesehen, ähm, da kam mir diese ganze Sequenz immer länger vor. Ich dachte, das ist halt so ein richtiger Setup für eine Story. Aber wenn du es jetzt guckst, kommt es ja eigentlich vor wie im Schnelldurchlauf. Die sind halt da. Es sind halt alle Klischees, die du schnell haben musst. Aber so, äh, als wenn du auf Vorspulen drückst. Oh, das mhm. ist er und seine Frau. Oh, das ist deren Song. Naja. Oh, da ist er schon, der Böse. Naja. Die Highlights <lacht> einfach zusammengefasst. <lacht> genau. und oh, oder ist er schon tot. Das ist so. <lacht> und das, das geht eigentlich so verflucht schnell alles. Auch wenn er dann noch so im Regen
2: nach ihr schreit. Hey, oh, großartig. Großartig, ja, dieser Regen. Mhm. Mm.
0: Ja, und dann ähm, wir haben über die Haare gesprochen, wir haben über die ähm, über den Akzent gesprochen. Mhm. Ich finde es toll, dass er dann irgendwann halt, wie es sich gehört, sein Shirt aussieht und einfach nur im Unterhemd rumläuft. So, da, ich meine, John McClane hat es vorgemacht. Wollte ich ne? gerade sagen. Ja. Dann haben wir jetzt einen, einen langhaarigen John McClane. Hätten nur noch gefehlt, irgendwie, dass er die ganze Zeit barfußig <lacht> laufen muss. <oder? lacht>
1: Obwohl, Sie, sind nicht ganz all in gegangen. Es wird ein bisschen dreckig hier und da, aber es wird nie so wie John McClane's Shirt, das ja anfängt als weißes ja, Shirt und ist, am Ende ist wirklich Ist aber auch Nick Cage, der Ist das Nick Cage. Regt, ne? also ja, der hat es so mit seinen
2: Haaren immer <lacht> <ab>. <lacht> abgetupft. Und ist Soldat, der achtet ja auch auf Ordnung, ne? Genau. genau Muss alles hallo. sitzen. Aber seine
1: Trainingsmontagen sind auch großartig im, im, im Gefängnis, <lacht> was, er da, was ja. er da alles macht. Was ich mich
0: die ganze Zeit gefragt habe, ist, äh, zu welchem Zweck musst du im Schneidersitz sitzen können und dich so an den Händen irgendwie hochdrücken können?
1: Damit Du Jean-Claude Van Damme-Ein-Fans. <lacht> ja.
0: ja, und äh, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde an diesem Film, er hat keine so geilen One-Liner. Also dieses Put the Bunny back in the box ist irgendwie nicht so spektakulär, weil ich meine, das ist aber auch wieder so ein perfektes Beispiel, wie, wie merkwürdig dieser Film einfach ist. So, ne? dieses, wir haben einen... Flugzeuge voller äh, gefährlicher Menschen und ihm geht es um seinen komischen Hasen.
1: Ja, der ist wichtig, weil das ist das erste Geschenk an seine ja. kleine Tochter, die ihn, Ist es nicht... Riech mich, ist es
0: Dakota Fanning? Nee nee. nee, nee, nee. dafür ich ist Dakota Fanning, ich glaube... Es
1: ist eine dieser Dakotas. <lacht> nee, 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 ich glaube auch nicht, dass es eine der Dakotas nee. ist. Also
0: es ist einfach nur... Äh, random kind. junges Mädchen ja, mit ja. blonden Haaren so die halt mal kurz irgendwie im Bild erscheint aber
2: ich, ja du zuerst ich wollte nur sagen der äh, der Plüschhase hat quasi den gleichen emotionalen Wert für Cameron Poe wie der <lacht> Hund für John Wick ja Total, total.
1: Er sagt, fass den Hasen an du bist tot. Was ist ja auch spannend, <lacht> was, was ich äh, äh
0: willst, willst du damit sagen, dass John Wick eigentlich nur eine schlechte Kopie von Con ist? Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Obwohl ich muss sagen, ich liebe halt auch Nicolas Cage's äh, deutsche Synchronstimme, weil da kommen dann die One-Liner doch so ein bisschen durch. Und zwar, wenn er gefragt wird, weißt du, was ich bin? Und der antwortet mit, hässlich wie die
2: Nerven. <lacht> also, also, also es gibt schon ein paar ja, ja, bei der Synchro ist halt auch geil, die klingt halt super männlich. Die ganze Zeit? Ja, also immer und die hat halt nicht diesen Akzent.
1: Jeder so. Satz, ich glaube, er hat 80 äh, Aufnahmen im Synchrostudio dazu gehabt und die haben gesagt, wir nehmen den, der am übertriebensten ist. Jeder Satz, Daddy komm nach Hause <lacht> oder, oder dann werde ich wohl doch noch diesen Scheiß-Tag retten. <lacht> so,
2: also, ist, ja, ist ja auch die Stimme von Vin Diesel. ne Ja, yeah, also, genau,
1: genau. Aber ähm, dann, dann gibt es auch noch seinen, seinen, seinen besten Kumpel im Knast dem ich auch nicht zutraue, ein Schwerverbrecher zu sein, weil der ist so lieb. Und der äh, ist halt auch insulinabhängig. <lacht> ist, das, ist das nicht Baba? Ich glaube, das ist Baba aus ist, Forrest ist, Gump. Das ist Baba vielleicht aus ist Gump. es wirklich Forrest Gump. Nach. Es, es ist ein Spin-Off. Ja, es ist ein Spin-Off. Es ist Baba und er ist wieder sehr lieb. Und... Äh, es gibt in diesem Film halt entweder Leute an Bord dieses Schiffs äh, Schiffs, äh, Flugzeugs, die die Liebsten der Liebsten sind oder die absoluten, abartigen Freaks. Und da gibt es Steve Buscemi und ich glaube, dem sollten wir sehr, sehr viel widmen, oder?
0: Ja, das machen ja. wir auch. Aber ich, ich, ich will nochmal auf dieses Gefängnisding zurückkommen. Das hat mich halt damals schon so gewundert, weil die, die, gefühlt steckt da noch ein zweiter Film so, ne? So Con Air das Prequel, so die zehn Jahre des äh, Cameron Poe im Knast oder irgendwie ja. sowas. Weil er hat ja auch irgendwie echt Glück, so, ne? Der Typ, mit dem er da wohnte und, und ich meine, er nutzt es ja auch aus, er lernt ein bisschen Spanisch und Origami und <lacht> so.
1: <lacht> Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das das, das war Nicolas Cages Wunsch, okay? Ich glaube, ich glaube, für, <lacht> für Charakterzeichnungen, wo irgendwas Verrücktes <lacht> er Color uh, Out of Space haben wir auch geguckt. Mhm. Ich, ich wette, diese Idee mit den Alpakas kam von ihm so.
0: Du, absolut. Also. Aber ich finde es halt auch lustig. Und weil, weil du hier seinen besten Kumpel da schon erwähnst, so, so, das ist halt auch so diese... Diese ganze Insulin-Nummer ist auch irgendwie so super strange. Damit einfach, es später weil, Drama Ja, genau, gibt. Ja, genau. Ja, so. Aber
2: die Figur ist halt auch so scheißegal. Das die, ist ja, ja, unfassbar. Ja, ja. Ist echt unfassbar. Ich habe mir gewünscht, dass diese Origami-Sache noch irgendwie in einer Actionsequenz sequenz äh, dass, er das so, aber, dass er irgendwas faltet und dann. <lacht> das wäre geil gewesen. Wäre <lacht> auf jeden Fall gut gewesen.
0: Wenn er wenigstens so aus dem so brennenden Geldschein, den er da in, in Las Vegas denn <lacht> findet, zu so seiner Tochter wenigstens so, so einen Origami-Hasen hätte. Ja, weil der, Hase, weil der andere Hase kaputt geht. der Hase kaputt ist, und genau. dann so ein oh,
1: Geil. Und eine frühe Hollywood-Rolle von Dave Chappelle. Ja, stimmt. Der ja. super im Film ist, wenn ich er den einen Typen da einfach will. anzündet oder wenn er sich da was mit äh, reingenommen hat, was er auskotzt, um, mhm. um, um freizukommen. Aber es gibt so ein paar Sequenzen, wo sie auch einfach sagen, ja, aber Chappelle ist lustig. Wir machen jetzt ganz kurz sitcom mit ihm, wenn er mit seinen da flirtet und mhm. so weiter. Das ist einfach Chappelle, okay. Cool. <lacht> ja, gut. Aber ja. das
0: das ist halt, glaube ich, auch einfach so dieses so, so, so klassischer Sidekick-Charakter für cool. den für den Schurken, so der halt ein bisschen lustig sein soll, ein bisschen merkwürdig ist und, ja,
2: und irgendwie ein Comedian, der damals äh, oder der ja immer noch groß ist, aber damals halt so im Kommen war. Hm. Und für Conner.
1: Und John Cusack sollte aufhören, sich für diesen Film zu schämen. Es ist eine super Performance von ihm. Er hat eine super Dynamik mit, mit Cage. Und ich finde es sehr witzig, dass John Cusack bis heute Interviews abbricht wenn man ihn auf Conher anspricht. Weiß man,
2: was der Grund ist? Er hasst den Film, er hasst aber es aber Teil, Teil dieses Films. Aber begründet hat das nie? Nee, also ich glaube... weil er so komische Sandalen trägt. Ich, ich, ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, wenn dann sind es nur, kann, können es nur diese hässlichen, ja. hässlichen Sandalen gewesen weil ich habe auch mal versucht, irgendwie so, so zu gucken, wie er das irgendwie begründet, mhm. aber so, so richtig findet man da jetzt so nichts handfestes. Ich habe jetzt nur irgendwie ein Interview so kurz überflogen mit ihm, was er mal vor Ewigkeiten mit dem Guardian gemacht hat oder so, wo er halt entweder seine ganzen Rom-Com-Geschichten erwähnt, als, als Filme, die er nicht so wirklich mag. Oder halt diese, diese conner kiste Aber vielleicht auch einfach irgendwie, weil das halt so die Sachen sind, die ihn so in seine klassische Schublade gesteckt haben irgendwo. Weil Aber das stimmt ja nicht. Ja,
1: gen generell, weder ihn noch Nicolas Cage kann man eigentlich so krass Okay, Nicolas Cage kann man mittlerweile in eine Schublade stecken, weil man weiß, es wird ein bisschen verrückt. Mhm. Aber ansonsten, Nick Cage hatte einfach nur ganz kurz eine Phase in den 90ern, wo er Actionstar war und danach hat er keinen Bock mehr auf Actionstar sein und dann hat er Artsy-Filme oder skurrile Comedies gemacht und John Cusack, da mal eigentlich rauszubrechen aus den ganzen Romcoms coms und aus den Indie-Filmen und in so einem großen Action-Blockbuster mitzuspielen, ich verstehe gar nicht, warum das so Vor allem so macht, er hat
2: er nachher 2012 noch gemacht. Also, der wesentlich beschissener ja, ist. Ja. Ja. Also und, ich
0: kann es auch nicht verstehen und wie gesagt, ich bin großer John-Cusack-Fan. Ja, ich, also, ich, ich auch. Ich mag Super. ihn total gerne, auch in seinen Mag auch seine seine Romcoms ich mag gerade auch seine ganzen hier früheren Sachen hier Say Anything oder ja. hier High der, Fidelity. Der Volltreffer, ja, High mhm. Fidelity ist auch super. Und ja. ähm, ich kann es ja auch nicht verstehen. Vor allen Dingen, diese Rolle, finde ich, passt ja auch so zu ihm. So. Ja. Also so dieser US Marshall da, so, klar hättest du da jetzt auch irgend so irgendeinen so Action-Typen irgendwie mit reinbringen können, aber die Rolle beinhaltet ja eigentlich nur, dass du irgendwie das erst kicker auto klaust und irgendwie durch die Gegend fährst und so, so ein paar kleinere Action-Sequenzen hast. Und,
2: und er ist ja auch irgendwie so ein schulmeisterlicher Klugscheißer. Genau, irgendwie auch. Ja. Das kannst du ja nicht, weiß ich nicht, ja nicht Jean-Claude Van Damme hinsetzen. Ja. Also Obwohl, das, könntest, könntest das du auch. schon, aber das wär was wäre das für ein Film geworden? Das, äh, <lacht> er, wäre, er wäre im
0: Spagat durch die Gegend gefahren. <lacht>
1: Und hätte gesagt, Cyrus, ich habe was für dich.
0: Und hätte seinen <lacht> Bizeps gezeigt.
2: Ja. Ja, ich finde die Besetzung von John Cusack schon gut. Und ich finde, der macht das auch gut. Aber John Cusack ist eh damals ein guter gewesen. Inzwischen, was er teilweise da raushaut, das tut schon weh. Was, äh, was ist denn so? Ja, diese die Direct-to-DVD-Dinger, die er die ganze Zeit macht, das ist ja
0: Keine, unfassbar. Ah, keine Ahnung, ich hab, ich, hab schon, ich hab schon so lange nichts mehr, ja. also aktuelles von John Cusack gesehen, weil ich, ich überlege gerade, was... Irgendwie also der
2: letzte große Film... Glaube ich, der David Cronenberg Maps to the Stars, wo er eine größere Rolle hatte, und dann macht oh, er ja unzählige okay. Director DVD-Scheiße. Die
1: Bruce Willis, man.
2: Ja, wie ja. Bruce Willis und äh, wie auch Nicolas Cage. Aber bei Nicolas Cage ist es dann eben noch mal wertiger, weil er halt sagen, eine aber Performance mach, raus ja, eben, ne? Und John Cusack so. haut keine Performance raus. Nee, ne? John Cusack
0: Nein. macht, glaube ich, auch nur noch so für einen Paycheck. Und dann Vor allem,
2: der raucht in jedem <lacht> Film E-Zigarette und das sieht so scheiße aus. Das, ist <lacht> okay. und, Alter, das sieht so scheiße aus. Wie viele, viele
0: aus. von diesen Director dvd Dinger von ihm hast du denn gesehen?
2: <lacht> ich vermute vielleicht alle. Oh, wow, okay, oh, okay. Ich bin großer John Cusack-Fan und großer Nicolas Cage-Fan. Ich habe, glaube ich, auch alle Ne, ich habe drei Nicolas Cage Filme nicht gesehen. Oh, äh, wie, du würdest mir sagen, du hast sonst deine komplette Filmografie ich hab, gesehen? Ich äh, habe fast alle gesehen. Ich weiß, welche, 85 welche, Filme oder so. Welche fehlen dir denn noch? Oh, mir fehlt 2 Millionen Dollar Trinkgeld noch. Oh, den habe ich gesehen. Oh, der ist ja. toll. Der ist, ist gut, ja. Ähm, dann fehlt mir noch Peggy Sue hat geheiratet. Den fand ich nett, aber da hat mich nicht umgehauen. Ja. Und dann, glaube ich, noch ähm, dieser Film mit Cher. Mond? Ah, Mond? Mondsüchtig. Mondsüchtig, genau. Ja, ja. ja
0: da, da, Das war doch auch so ein, so ein großer Erfolg. Ja, ja, Genre, ja. die
2: sind leider weg. Dafür habe ich diese ganzen neuen Direct-to-DVD-Klopper okay. gesehen. Nee, Mondsüchtig ah, yeah, habe
0: yeah. ich auch nicht gesehen. Aber meine, meine Filmografie, was äh, Nick Cage angeht, ist eh noch ziemlich löchrig. so. Also ich habe da ziemlich, ziemlich viele Filme, die ich Gerne, gerne noch sehen. Wir haben ja letztes Jahr noch hier Pick nachgeholt.
1: Oh, der war super. Sehr gut. Habe ähm,
0: ich die filmstars zugeschrieben? Und ähm, <lacht> ich will, ich will so viel, es gibt Hast du The auch, Wicker Man gesehen? Nee, den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. <lacht> es gibt doch jetzt auch irgendwie diesen merkwürdigen Film mit ihm auf dem Boot, äh, wo irgend so ein weißer, gefährlicher Tiger
2: aussieht. Inszeniert von Simon West. Das oh Es dann hört nicht auf. Der ist gut. Wie heißt der? Primal. Primal, Primal, Primal. Genau. ja genau. Und dann kann ich euch auch noch empfehlen Frozen Ground von 2012, glaube ich. Äh, Nicolas Cage als Polizist und John Cusack als Psychopathenkiller. Sehr gut. Wow. Ich glaube, den
0: habe ich sogar mal... Wo habe ich den so gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Es klingt, es klingt äh, dumpf bekannt
2: irgendwie, mhm. aber... Muss der ist nicht schlecht, vor allem John Cusick ist da sehr ja, gut als Killer. Ja, ja. ja.
0: ja. Nee, aber ansonsten, welchen ich ganz, ganz dringend äh, von, von äh, Cage nochmal sehen will, ist tatsächlich diese seine Bad Lieutenant-Variante. Grandios. Also, weil da höre ich ja immer nur irgendwie, wie seiner großartig besten. der sein soll. Das ist auf jeden
2: Fall auch die Nick Cage-Performance. Ja, ne? Ja.
0: Genau, ja, ja. Und, ja, gut, wir waren. Vampire's
2: Kiss, so. Auch grandios.
0: Okay, gut, äh, kleiner Ausflug in die Filmografie von äh, Nick Cage. lässt aber sich halt auch
1: nicht äh, vermeiden. Wenn wir über Conner reden, müssen wir immer irgendwie die Tangente zu cage Filmografie. Ja, natürlich, hallo. Hm.
0: Es macht auch viel mehr Spaß über die Need Cage. Was ist denn so eure Lieblings-Cage-Performance?
1: Caster Troy, sorry. Also das kannst du nicht toppen, Caster Troy. Und ich sage dir auch ganz genau, wann. es gibt zwei Se Se Sequenzen. Einmal als Caster Troy, zu Beginn als Pfarrer. <lacht> naja, okay. okay, also ja. ich, da wusste ich glaube ich nicht mehr sagen. Und dann als Sean Archer im Körper von mhm. Caster Troy, wenn er in den Spiegel guckt. Mhm. <lacht> ja, da, da,
2: das, das sind glaube ich die beiden. Ja. ja, sorry. Ich glaube, meine Liebste ist tatsächlich im Bett, Lieutenant. Aber mhm. Face Off und Leaving Las Vegas äh, auch mhm. äh, ganz vorne ja, mit Living dabei. Leaving
0: Las Vegas ist auch, finde ich, so ein, den muss man auch mal gesehen haben, der ist auch richtig groß. Und ich fand ihn toll in The Rock. Oh yeah. ja. Das ist, das ist ja. Ja. Ähm, ja, das bringt uns dann mal wieder zurück, weil The Rock Face-Off und ähm, jetzt hier Conner ist ja so ein bisschen die drei Einigkeiten der Cage. Und äh, nur noch 60 Sekunden zählt
2: auch noch ja. dazu. Auch super erfolgreich. Ist er auch in den, 99? So, auch. Ah, okay. Und Spiel auf Zeit. Ja, aber der der, den, so den habe ich nicht gesehen. Oh, der ist super. Von ich ich Brian De Palma. Gesehen. Ja, ja, ich der weiß. Der ja.
0: ich, ich bin letztens wieder drauf gekommen, weil ich glaube, ähm, Marco von Nerdkultur hat da irgendwie. Der äh, hatte in, den in, 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 als Guilty Pleasure. Genau, stimmt. Ja, in, und in irgendeiner Story hat er dazu auch nochmal irgendwie ähm, abgenördet. Deswegen, den habe ich auch auf meine. Ja, aber äh, Gone in 60 Seconds, äh, den fand ich auch immer sehr, sehr cool. Ich kann sogar
1: Next was abgewinnen. Ich bleibe dabei. Ich finde den witzig. Ich mag Next.
0: Mhm. Ja. Es gab aber diesen anderen, es gibt doch noch einen. Knowing
1: und der war scheiße.
0: Welcher war denn der von, von, von dem Regisseur von, ähm, von, von, von Dark City? Ich glaube, das war was, Knowing, das, das, ist das, ist Knowing, ja, Knowing, der das war das. Den ach fand so, ich richtig ach fuhr, so, gut. Dann, Rose dann, Byrne und. Ja, dann meine ich es andersrum. Next fand ich scheiße. Knowing finde ich gut. Oh wow, wirklich. Ja, ja, ich
2: finde beide nicht so doll. Ja, gut, sie <lacht> sind,
0: also da gebe ich, sie sind beide nicht doll, aber ich fand äh, Knowing immer ein bisschen besser, weil ich diesen, ich mag den Regisseur einfach auch. Ja.
2: So ein Stolen kann man sich noch angucken, auch von Simon West.
0: Wow, wir kommen hier noch, diese ganze simon west Also, äh, also ist Cage Filmung für
1: Simon-West, was die Caprio für Scorsese ist. Richtig. So ein bisschen, ja.
0: Und ich meine, Simon-West hat doch auch Expendables 2 gemacht, oder ja. nicht? Der den, beste den, den Teil der, ist, der
1: Reihe mit Abstand. Ja. 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 Ähm, so. ja Simon-West ist,
2: ist ein guter
0: Handwerker. Kontemporäres das. Meisterwerk. Kontemporäres Meisterwerk. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, und wie gesagt, ne? Simon-West, never gonna give you up. Mhm.
2: Ähm.
1: Das kannst du nicht sagen, ich muss das immer jetzt mal anstimmen. Ja, lieber das als... Weißt du was, äh, wir, mal, wir werden einfach de, den Podcast heute beenden, indem wir das ganze Lied äh, ausdenken.
0: Also lieber das als Lian Rimes mit äh, toller musik aus, <lacht> aus, aus, aus. So, kommen wir mal zurück zu Conner, ja, weil bitte. darüber haben wir uns ja hier zusammengetroffen und äh, Yves hat ihn vorhin schon angesprochen. Äh, er wollte unbedingt über einen gewissen... Garland Green gespielt von Steve Buscemi. Sag mal ich Buscemi? Ich weiß immer bei ihm. Buscemi Buscemi. Buscemi. Buscemi, Buscemi. 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 Das ist genau wie mit Bruschetta oder Bruschetta. Also ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Reden wir über den guten Steve.
1: Ja, der wird eingeführt wie Hannibal Lecter. Also komplett mit der Maske und allem. Und wird, <lacht> das ist schon mal großartig. Was was ja. fantastisch ist, wird halt auch beschrieben als der. Größte Menschenfeind und die größte Gefahr, die es da draußen gibt und der ist Menschen und er ist so sau gefährlich und dann ist einfach der liebste und netzte Kerl, obwohl man weiß wo, was seine Biografie ist als Killer? Mhm. Gehen wir davon aus, dass das alles passiert ist und er ist der Einzige, der ziemlich nett ist, so der hält auch gerne Smalltalk. Also, Steve versteht mich großartig
2: in der Rolle.
0: Gesagt, ich finde ich finde diese Szene, wo sie da zwischenlanden und er mit diesem kleinen Mädchen da in diesem Lager, Ich dachte mal, er tut ihr was an. Ich habe auch gedacht. Darauf an
2: spekuliert die Szene ja auch. Ja, ne? Die, ja, und ja.
0: Damit spielt sie ja auch gut. Und man so sieht ja
2: dann auch nur, wie er dann alleine zurückkommt und genau, so. Genau,
0: genau, ja, ja. ja. Und
1: später siehst du sie dann auch mal Sagst, ah, sie hat jetzt geschafft, okay. Aber er wollte einfach nur mit ihr Puppen spielen ja. und das ist okay.
0: Der hat doch dann auch diese Puppe, die doch denn, die wird doch dann später noch, nachdem sie da in Vegas in äh, Not gelandet sind, von irgendeinem so Cop aufgehoben. So, so oh, mein, ein ganzer, ganzes Flugzeug voll mit äh, Knassis und hier so eine komische Puppe dabei. <lacht> so.
1: Auch wo er dann immer diesen Meta-Kommentar bringt, wo sie Leonard Skinner spielen mhm. und er sagt, sprich über Ironie, wir, äh, ja. an, an Bord spielen wir den Song einer Band, die bei einem Flugzeugabsturz ja. umgekommen Super. sind. Alles gro Aber das Tolle ist, er ist halt wirklich in seinem eigenen Film. Also man hat das schon fast das Gefühl, das ist ein Spin-off-Charakter, den man da reingemacht <lacht> ja. hat. Weil so reagieren sogar die anderen Figuren auf ihn. Also wenn er anfängt zu reden, guckt ihn an so, <lacht> <What>? <lacht> so. Und nicht und nicht nach dem Motto, uh, what ich muss dich aufhalten, sondern. Welchem Film bist du gerade? Und, und, und ich es großartig. Also jede Szene mit ihm ist einfach nur phänomenal. Und er hat auch gar keinen Bock, sich dieser Con Air crew anzuschließen. Er hat aber auch keinen Bock, den Tag zu retten. Er hat einfach nur Bock, ein bisschen rumzulatschen, Puppen zu spielen, sein Leben zu genießen und so ein bisschen Wisecracking-mäßig ein paar Kommentare abzugeben. Und das gibt ihm so eine andere Dimension. Der Film würde 100% funktionieren ohne diese Figur. Aber ich bin so dankbar, dass sie drin ist.
2: Ja, also äh, die meisten sind ja irgendwie ähm, geisteskranke Kriminelle mhm. und er ist ja ein geisteskranker, geisteskranker. Mhm. Ja, ähm, ja. Und ich habe mich gefragt, was will dieser Film über diese Figur aussagen? <lacht> also, was sagt dieser Film über solche Schwerverbrecher aus? Allgemein, das muss man, also der Vorwurf von er ist ja, dass der Film hochgradig menschenverachtend ist. Ich glaube, das können wir bestätigen. Sind äh, alles unfassbare Bestien, die weggesperrt werden müssen und nur böse sind. Mhm. Oder Nicolas Cage halt, der nur gut ist. Äh, obwohl er jemanden gekillt hat. Und bei der Steve Buscemi Aus Notwehr. Aus Notwehr natürlich. Mit einem Spezialschlag. <lacht> <lacht> Und bei Steve Buscemi habe ich mich gefragt, ähm, ob dieser Film versucht, diese, ähm, diesen Charakter, der der Böseste von allen ist. Ist ja der Schlimmste von allen. Der wird ja so weggesperrt, das ist unfassbar. Ob der Film versucht, diese, dieser Figur <lacht> irgendwie zu rehabilitieren. Aber ich habe nicht verstanden, warum. Oder ob es einfach so random ist.
1: Ich glaube, es ist random. Ich glaube, ich glaub, es, glaub, es ist auch so ein bisschen der Gag, weil der Film hat ja auch eine Menge Humor und nimmt sich mhm. ja überhaupt nicht ernst. Ja. Ich meine, Allein den Hasen haben wir schon erwähnt, die One-Liner von Cage haben wir erwähnt, das Übertriebene mit dem Song, den ich nicht nochmal singe, ähm, hab ich, äh, haben wir schon erwähnt. Und ich glaube, der hat sich da einfach Spaß erlaubt. Er hat gefragt, hey, wo ist mir hast du Zeit?
0: Na, ich, ich denke mal, es ist so, so, so ein Mix aus beiden. Also, auf der einen Seite denke ich mir auch so, okay, fuck it, weil so die Ikonografie eines Hannibal Lecter jetzt hier nochmal bei Con zu wiederholen, hoho, das sieht cool aus. So. Mhm. Und vielleicht, vielleicht ist es so ein so, so, so Mühe unterschwellig irgendwie auch zu sagen, so, ja, so nach dem Motto, auch ein ein böser Bub hat irgendwie einen guten Fleck im Herzen oder irgendwie sowas. Oder so nach dem Motto, ja, oh, sind doch alles so missverstanden. Wobei
2: die Figur ja auch dazu da ist, um ganz extrem mit den Erwartungen des Publikums Na zu klar, spielen. Also ne? Also das funktioniert, in ja auch das funktioniert wirklich. auch.
0: Das wirklich. Und deswegen musst du ihn halt auch so, so hardcore irgendwie einführen, ja. damit du dann halt genau bei dieser Szene mit dem kleinen Mädchen da ja. denkst so, oh Gott bringt er die jetzt um, frisst er die jetzt auf, was macht er jetzt mit der...
1: <lacht> und, und man weiß ja häufig nicht, also manche von diesen Bad Guys haben ja sowas wie einen moralischen Kodex. Vielleicht sind die Leute, die er gegessen hat, Leute gewesen, die ganz miet, gemein zu ihm also oh, so das Dexter-Pinxel. Ja, 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 ja. ja, 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 ja zum, zum, zum Beispiel hier, Cyrus the Virus macht hier Danny Trejos Charakter Johnny 23 direkt an und sagt, Vergewaltiger sind für mich das allerletzte, vergleicht ihn mit der weißen Spucke, die sich so hinten im, <lacht> im, im Mund sammelt. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Ja, <lacht> ja weil er ihn gerade braucht. <lacht> uh, uh, aber er sagt ihm ja auch, wenn, was sagt er? er sagt, glaube ich, wenn dein Schwanz aus der Hose springt, springst du aus dem Flugzeug. Also, also er sagt, unter mir nicht, was ja schon so Nigen-Charakter hat. Sagen, so so, 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 so Nigen <lacht> hat ja kein Problem damit, Leute, die äh, ihn verraten oder ihm doof kommen, mit einem Baseballschläger kaputt zu hauen.
0: Oder mit einem brennenden Bügeleisen, sich zu vernerben.
1: Okay. <lacht> aber wenn es um Vergewaltigung geht hat er eine äh, Zero Strike Policy, also du, hm. äh, du probierst es nur, du bist tot und es ist ganz egal, ob du sein bester Freund warst. Er kommt mit einem Messer, rammt dir in den Hals, damit die anderen wissen, da, das toleriere ich hier nicht. Und so ähnlich ist ja auch Cyrus the Virus, was ihn ja schon fast so ein bisschen sympathisch
2: macht. Ist das bei Walking Dead äh, öfter mal der Fall? Es ist nur ein einziges Mal. Sie haben äh, es okay. halt
0: Ach. mit mit Negan, haben sie es halt noch mal thematisiert, weil er ja natürlich auch im sich so eine Art Harem mhm. zulegt und da halt natürlich dann irgendwie drauf achtet, gleichzeitig ja, da die, denk, da denkt behandelt man, werden. So, da ne? denkt
1: man, dass, dass, er, dass er eventuell auch ein Vergewaltiger ist und selbst diese moralische Grenze nicht hat und später schnappt er sich eine aus Ricks Team, aber als Gefangene und überlegt, sie halt auch auszutauschen, weil sie wert ist. eine Geisel, ist was wert. Und einer von seinen Leuten will sich an ihr vergreifen. Und er kriegt es nur aus der Ferne mit. Sagt, ich weiß ganz genau, was du da machen wolltest. Und er sagt, Entschuldigung. Und er sagt, ich akzeptiere deine Entschuldigung nicht und rammt ihm einfach mhm. direkt äh, ein Messer äh, in die Kehle, bringt ihr Frühstück, bringt ihr neue Klamotten und sagt, das heißt nicht, dass wir Freunde sind und so weiter. Mhm. Und ich brauche dich immer noch als Geisel, aber das wird
0: dir nicht passieren hier.
2: Okay. Ja.
0: Mhm. Wow, Cyrus the Virus
2: und Negan. Wer ja, unfassbar. Ich meine, John Wick und der Volker Plüschhase. Da, ihr,
0: ihr seht mal, wie, wie viele äh, Ebenen dieser Film doch <lacht> 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 ähm, Wo waren? Ach so, wir waren bei dieser ganzen ähm, Garland Green Geschichte mhm. und äh, bei den bei den Schurken Ich muss auch sagen, Cyrus the Virus fand ich von all denen natürlich, weil sie ihn so ein bisschen im Vordergrund stellen, war immer noch äh, der Interessanteste. Nichtsdestotrotz ist diese Gruppe von, von diesen Leuten, die da irgendwie auf du hast es ja vorhin Pascal genannt so, so ist halt wandelnde Klischees so auf zwei Beinen, aber sie funktionieren finde ich für mhm. das, was sie sein sollen so halt so auch so dieses so, okay der wird sterben, der wird sterben, der wird sterben. So, so, ihr seid halt auch nur irgendwie so Kanonenfutter für Cameron Poe, so ein bisschen. Es ne? ist für mich auch ein bisschen
1: die bessere Version des ersten Suicide Squads, weil Rick Flagg rennt halt nicht rum und erzählt uns im Film noch äh, immer die ganze Zeit, was die machen und wer die sind. Aber jeder hat so seinen Entrance. Jeder kommt so rein und dann hörst du so die Strafakte und <lacht> so weiter. Aber oder weißt du ganz, und es hat auch so ein bisschen was von einem Wrestling-Match, wie die. Äh, der Film hat ja generell allein auch so. So, wie er südstaatenmäßig inszeniert ist und so weiter, hat er sowas von einem Wrestling-Thema, äh, auch wie sie sich das Mikrofon schnappen und, und, und so weiter. Und deswegen finde ich es ganz witzig. Das ist, du gehst in die Manege rein und dir wird der nächste Super Freak präsentiert mit Ankündigung, was die alles auf dem Buckel haben mhm. und wie schlimm die alles. Das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich, ich, und dass man halt dieses Szenario Flugzeug wählt, passt halt irgendwo einfach auch. Ziemlich gut und äh, sie, sie schaffen es ja trotzdem, das meinte ich ja vorhin mit, wir haben ja immer so diese Episoden, dass du halt zwischendurch auch immer noch gute Action-Sequenzen so hast. ne? Also auf jeden diese, Fall. diese Zwischenlandung da dann auf diesem, was ist, dieser Schrottplatz, so also dieser lerner Airfield da, mhm. diese, ähm, wenn sie da diese Kolonne noch angreifen von der Polizei und so, da, da merkst du dann auch, okay, ist nicht einfach nur, Leute fliegen im Flugzeug durch die Gegend, sondern äh, Action muss natürlich auch irgendwo noch drin sein. Wie, wie seht ihr so das äh, Gefälle mit der Action? Äh,
2: also die Action ist grundsätzlich sehr gut, würde mhm. ich sagen. Äh, was mich immer freut, wenn ich so Filme wie Con Air sehe, ist dieses, dieses Handgemachte, mhm. die Pyrotechnik. Wollte ich gerade sagen, Pyrotechnik oh. ist das Wort,
1: woran ich denke,
2: bei Con Air. <lacht> Super, also da muss man auch Michael Bay danken, der hat dieses Pyrotechnik, Pyrotechnik ja wirklich hm. etabliert ähm, und Conner ist wirklich äh, pyrotechnisch ganz vorne mit dabei.
0: Vor allen Dingen, wenn du schon sagst handgemacht, ne? dieses, äh, wenn, wenn das Flugzeug am Ende da in Las Vegas in dieses Casino rauscht, das ist halt wirklich gemacht, ne? weil dieses Casino sollte eh irgendwie <lacht> abgerissen werden, also haben sie gesagt, beste Leben, dann äh, <lacht> machen wir lange rein. Lang, lange, bevor ein äh, Christopher Nolan das macht, macht ein Simon West das und äh, jagt halt einfach ein Flugzeug in, in so ein Ding
2: rein. So. Und es ist spektakulär. Voll. Absolut. Es ist also spektakulär. Es, ich
0: finde ich find schon diesen Anflug auf den Strip da. Äh, Der vollkommener Bullshit ist, weil die hätten einfach ein
2: bisschen nach links dann einen ein Flughafen.
0: Ja, aber dann ist es dann ja, wär's ja nicht, es ja nicht so, so cool. Aufreben. Genau, aber ich meine nur, ne?
2: Also wir landen vorsichtig da. Nö, wir landen mit auf dem Strip. Ja, und das Geile ist, wir haben dann dazu noch diese
1: grell, äh, grellen und schimmernden Farben des Casinos überall. Mhm. Also dieses ganzen, äh, Strips ist alles dran. Und dazu haben wir dann noch diesen Megascore, der genauso gut äh, aus, hätte aus Armageddon kommen können, wo wir die E-Gitarren einfach so richtig aufdrehen und, ach, ich vermisse solche Filme.
0: <lacht> ja, zum Glück kann man sie immer noch gucken, aber, ja. Da gebe ich dir recht. Also auch, auch dann noch dieser, dieser finale Kampf da auch auf dem, was ist, Feuerwehrwagen, ja, so, ja. wo Cyrus und äh, Poe po dann da irgendwie nochmal kämpfen. So. Weil genau das braucht dieser Film am Ende halt auch nochmal, ne? Ja. Dass die hm. beiden so Showdown. gegeneinander äh, antreten und finde, es macht's halt einfach irgendwie rund so. Es war wirklich ein total dummer Film, über den man wirklich nicht hm. zu viel nachdenken darf. Aber finde, so in seinen Versatzstücken ist er einfach so bestes Action-Kino zum, zum Abschalten. Definitiv. Und ich liebe
1: es auch, dass es noch eine Szene gibt. Ich, ich freue mich jedes Mal auf diese Szene. Der Kampf ist vorbei, der Showdown ist vorbei, aber Cyrus, es sieht so aus, als wenn er es irgendwie rausgeschafft hat. Wir sehen noch, was aus ihm wird und wie ihm dann der Schädel zertrümmert wird.
0: Das, das <lacht> ist aber auch so ein Punkt, weil, weil also wie Cyrus da irgendwie stirbt, das hatte für mich schon so, so was so Tom und Jerry mäßiges, weil... Er fliegt ja dann erstmal noch durch diesen Übergang, weil er ja auf dieser Leiter da fest ist, wo du dir denkst, okay, eigentlich müsstest du schon tot sein. Und dann fällt er nochmal irgendwie... Diese Schrottpresse. In diese da. Schrottpresse, das wo ihm dann irgend so ein so so schweres Gewicht einfach mal den Kopf zermanscht. So. Ich
1: muss da jedes Mal an Terminator 1 denken. Jedes Mal. Du denkst, es ist vorbei. <lacht> noch einmal klettert er und dann macht ihn was kaputt mhm. in der Sch äh, Schrottpressanlage. Ich so, das ist das ist Terminator. Da dachten sie sich, ja, warum nicht? Ja,
2: oder in äh, Indiana Jones 2 gibt es ja auch diese Szene mit, dem, mit diesem Rollband und diesem riesigen Stein. Stimmt, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, es ist auf jeden Fall sehr lustig, wie man den Tod von Cyrus the Virus irgendwie immer noch ein bisschen hinauszögern kann, um <lacht> es noch ein bisschen epischer zu machen, weil warum nicht? Wenn man kann, dann kann man.
2: Ne? Was ich was ich immer unfassbar bei diesem Finale finde, ist die Entscheidung, dass man die Frau von Nicolas Cage und das Kind einfach genau da reinfliegt. Ja. Und die schlimmsten Menschen aller Zeiten sind, alles fliegt in die F Wir bringen die dahin, das ist schon okay.
0: Na, vor allen Dingen, nach, <lacht> nachdem er ja sein, seine Frau und sein, sein Kind zehn Jahre einfach nicht gesehen, weil er ja auch von Anfang an sagt: so, Das hatte ich mich kurz immer gefragt, so, warum kennt sie Daddy noch nicht? Und er, er beantwortet das ja dann selbst, indem er dann immer Ich will nicht, dass meine Tochter mich hier unter diesen ganzen Viechern sieht. so Und was macht man am Ende? Ja, hier. So,
2: Überall liegen Leichen rum,
1: da brennt noch irgendwo im <lacht> ja. Hintergrund. Und, und trotzdem ist, ist diese Szene, ich weiß, ich weiß, es ist die größte emotionale Erpressung. Aber ich finde, die ist. War toll, er das erste Mal seine <lacht> Tochter sieht, weil ich weiß, ob sie Angst hat oder nicht. Und da hat er diesen Hasen, der sieht total scheiße aus, weil, weil er mindestens genauso viel durchgemacht hat wie Paul selbst. Und wenn sie ihm dann sagt, ja, das ist dein Papa und sie einfach es äh, bei ihr durchdreht und sie ihn umarmt. Und dann haben wir das traurige, gerührte Gesicht von Cage in einem Close-up. Ah, und dazu den wundervollen Song. <lacht> Wundervoll. Ich,
0: ich bleib dabei, wenn, sie, wenn er den Origami-Hasen einfach vor ihr gemacht hätte, dann hätte er sie noch viel schneller für sich wieder gewinnen können, weil das ich dann auch. hätte sie noch gesagt, wow, Daddy kann richtig coole Sachen. Ja, <lacht> Papier <richtig> basteln. basteln. <lacht> mhm. Genau, cool. <lacht> Zeigt mir mal, wie das <lacht> funktioniert.
2: Und, und letztlich heißt es ja dann mit der äh, Szene, die dann noch kommt von, ähm, wie heißt er nochmal? Graham green Ja. Garland. Ja. Garland, ja, garland Garland. 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 Äh, dass er... Äh, ausgebüxt ist. Er ist
1: erst davongekommen ja. und er genießt jetzt sein Leben in Vegas und ich glaube, er muss niemand mehr essen.
0: Vielleicht. Na, aber, na, aber hat er Leute tatsächlich, ich glaube, hat er sie nicht einfach nur gekillt? Oder?
2: Ich, ich würde jetzt auch sagen, dass es das ein Kannibale er ist. deswegen so. ja, hat er ja okay. diese Maske, er hat ja, okay, ja diese, diese ja. Hannibal-Maske. Ja, aber er
0: ist ja. Aber wir haben ja jetzt festgestellt, dass er eigentlich wie Dexter ist, dass er ja, halt nicht nur die bösen Menschen ist. Und, jetzt äh, ist, er Zocker. Das ist, jetzt so, ist er Zocker. Ja, jetzt, jetzt ist er Living <lacht> Las Vegas. Ja, genau. <lacht> 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 ja auch alkoholsüchtig. Das, das stimmt. Kommt, kommt nicht mehr klar.
1: Diese und Szene ist auch so hard random. Weil, weil wir haben eigentlich so diese krasse Katharsis und dieses Happy-Happy-End mit, mit Cage und äh, seiner Frau und dem Kind und äh, es könnte eigentlich nicht kitschiger sein. Und dann noch mal weil dieser eine Charakter noch nicht genug da war, sehen wir ihn,
2: dass es im Casino gut geht. Und ja. ich liebe es, ich liebe der, es. Der Schlimmste von allen hat es einfach geschafft und darf jetzt war, in war Ruhe ich, spielen.
0: weil sie mich da die ganze Zeit gefragt, woher hat er den Anzug? Keine
2: Ahnung. Der wird, der wird den Typen vielleicht gegessen haben und ihn dann abgenommen haben. Ja, und einfach. sein Portemonnaie benutzt er oh. <lacht> das ist so,
0: das ist, Vor allem, er kriegt ja auch einen Cocktail und sowas alles. so also. <lacht> Ähm, schon, schon geil.
1: Aber selbst in den kleinen Schurkenrollen gibt es so coole. Wing Rames ist am Start. Ja. Also hier Marcellus Wallace oder nice. äh, oder ähm, äh, Lucius aus ähm, der ganzen ähm, Mission Impossible-Reihe. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, hier Tom aus The Walk, äh, aus Lost. Das ist der, der immer Bad Badger spielt. Der hat den einen der Others gespielt. Mhm der ein Pilot ist und der spielt immer nur Bad Guys. Das hat er auch schon mal in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, er war froh, dass der Typ zumindest so ein, äh, so, so ein Pilot mit Herz und, <lacht> und, und Seele war und dass er sein Charakter war. So, ja, da kann ich zumindest mal ein bisschen lächeln und da war ein bisschen <lacht> <lacht> charmante. Weil normalerweise steht, äh, er meinte, bei, bei seinem Gesicht und so weiter kriegt er immer Call Sheets, wo drauf steht. Du bist ein gemeiner Mistkerl. <lacht> und du bist dafür da, dass du auf die Fresse kriegst. So ein bisschen wie die in One Support Time in Hollywood, wo, er, wo du auch solche Rollen kriegst. Das, ist, das kriegt er. Und deswegen war er so glücklich darüber. Aber der ist so... Jetzt abgesehen von seiner kriminellen Laufbahn, der fliegt gerne. <lacht> und, und,
0: und das fand ich immer so cool. Ja. Ja, ja, Wing Rames, weiß ich nicht. Ich glaube, aus seiner Rolle. Heißt Luther,
1: man, nicht Lucius. Wieso habe ich Lucius gesagt? Luther Stickle heißt er ja. Hätte, Bei
0: hätte man mehr machen können, finde ich so. so ich, Der geht tatsächlich,
2: finde ich, so ein bisschen unbekannt. Vor allem, dem, dem wird ja auch so eine kleine Story dann gegeben. Der hätte ja irgendwie so ein Buch geschrieben im Knast, was sich ja, dann ja, so als genau. Wegruf für die schwarze Community ja, 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 ja. und Denzel Washington soll die Hauptrolle spielen ja. in der Verfilmung. So, saugeil. Vor allen Dingen, wenn ich Wing Rames sehe, denke ich
0: natürlich sofort, Denzel Washington. <lacht> Schwer so, weil passt ja, wo Stenzel nicht sich nur noch ja. ein bisschen was antrainieren und anfressen, damit er so ein bisschen auf die Größe und die Breite <lacht> kommt, die so ein Wing Rames da irgendwie mit reinkriegt. So, aber ähm, ja, also wie gesagt, die, die, diese Gruppierung, die sich da auf diesem Flugzeug zusammenfindet ist schon wirklich sehr unterhaltsam Danny Trejo, eine Danny weitere
1: Arschlochrolle in der okay. langen äh, Reihe von Arschlochrollen von Danny Trejo Johnny 23, wenn wir danach nur noch seinen Arm da
0: hängen sehen das ist
1: großartig, <lacht> ja. Ja, ja
0: stimmt, ja. ja ich glaube wir haben alles gesagt, oder? ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas brennendes, wichtiges? warum gab es nie einen zweiten Teil? Das, es gab ja immer mal so Gerüchte, ne? Konnt R2, mhm. selbst Simon West hat ja irgendwie immer gemeint, so Kann aber, man Problemlos
2: machen.
1: <lacht> ja, aber habt ihr gesehen, was aus Speed 2 geworden ist? Ja.
0: Und schon ist Stille. <lacht> naja, und vor, aber ich meine, gut, wir werden ja wohl wahrscheinlich demnächst bald sehen, was mit einem anderen glorreichen Nick Cage-Film passiert, wenn er eine Fortsetzung bekommt, Jahre, Jahre später. Ich sage nur Face of 2. Aber ist er mit dabei? Nein, ich glaube, er ist nicht mit dabei. Es aber kommt
2: Face of 2?
0: Ja. ja, und es ist sogar Ohne Travolta und ohne Es ist der, es okay. ist der Regisseur von ähm, Godzilla vs. Kong. Oh, der okay. Daran, der, der ist doch gerade dabei. dem Wingard? Genau, der ist doch gerade damit beschäftigt, ein, eine, eine Verfilmung von Thundercats zu machen. Oh, geil. Und mhm. er soll tatsächlich auch ein Sequel zu Face-Off machen, was tatsächlich auch als Sequel gedacht ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie Spin-Off, es soll immer noch in dieser gleichen Welt quasi spielen wie der erste Face-Off von John Woo. Man weiß halt nur... Im Augenblick sind weder Travolta noch Cage da irgendwie Im Augenblick. Ja, genau. Es wird
1: ein Cameo geben von Travolta, da bin ich mir ziemlich sicher. 100 Pro. Ähm, da und, er, und er wird jedem ins Gesicht fassen.
0: <lacht> <lacht> so. ähm, also von daher ne. Ich, das Aber man
2: weiß noch nicht, wer da jetzt die Hauptrollen spielt. Das nee, ist noch nicht nee, bekannt.
0: absolut nicht. Nee. Also, es, 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 ich weiß auch mittlerweile gar nicht, wie weit Wingard da jetzt mit drin ist, weil das hörst du schon so häufig. Es Aber ist ja schon nach, nach Godzilla vs. Kong so, mh, ja, er, er will, weil, weil Warner wollte ihn ja dann auch direkt gleich für den nächsten Kaiju-Film da irgendwie mhm. haben. Aber da hieß es dann, mh, da weiß man jetzt halt noch nicht, weil er eben noch Face of 2 <lacht> und Thundercats
2: machen muss. Aber in Face of 2 sollte sich echt sparen. Ja, also das Filme,
1: die keine Fortsetzung brauchen. Ja. Face-Off ist ganz weit oben auf der Liste. Es hat das ja, beste Ende aller Zeiten, wo ja, er sagt, wir so haben ein Kind verloren, hier hast du ein neues. Ja,
0: genau. <lacht> und, und ja, von aber der er sieht ja fast genauso aus. Also von daher ja, ist, genau, ist, genau. da ist es okay.
1: Und er wird auch direkt akzeptiert, indem er auch einfach eine Hand ins Gesicht kriegt. Ja,
0: das ist, das ist einfach die Aktivierung. Ja. Das, war, war das ist ein Teil
1: der Archer-Familie. Ja,
0: genau. Also. Ich meine, so hat so wurde doch auch der, der kleine Junge hier in Steven Spielbergs AI irgendwie aktiviert. Und den, diese kleine Roboter so, ja, ja. so du bist jetzt auf mich programmiert so. so. Hab mich lieb.
1: Aber ich glaube, ich glaube, da ähm, überschätzt sich Hollywood sehr häufig und denkt, dass, dass der Name Face Off stark ist. Der Name ist total scheißegal. Also es ging eigentlich nur darum, dass du John Travolta und Cage hast und, und Blödsinn damit machst, dass ja. die beiden jetzt in anderen ja. Spielen. Und
2: John Wu halt. Inszeniert. John Wu ja, genau. Ja, also ja. mit
1: Tauben und Kirchen und hast du ja. nicht gesehen. Und, und goldenen Knarren. Ja, genau. Und, ja. und, und, und so ähnlich wäre es mit Con Air 2. Was willst du da machen? Nicolas Cage diesmal. Naja, man würde auf jeden Fall Steve Buscemi eine größere Rolle geben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Spin-off. Der, der würde
2: mit Nicolas Cage zusammenarbeiten, wahrscheinlich. Wie bei
1: Big Lebowski, das Spin-off mit äh, Jesus. Das habe ich bis heute nicht gesehen. Ich auch nicht.
2: Das ist
0: Richtig, richtig furchtbar. Oder? Das ist Richtig, richtig. Also okay. ich habe, ich habe es mal geguckt, weil es gab es irgendwann mal bei, bei Prime. Mhm. Und dieses The Jesus Rolls, das ist ja auch irgendwie ein Remake von einem französischen Film. Genau, das habe ich auch gehört. Aber basiert auf dem, dem
1: Charakter von?
0: Nein, nein. Es ist wirklich. Es gibt einen französischen Film. Ich glaube sogar, es ist Gérard Partie oder so irgendwie. Das war damals irgendwie so ein, so ein krasser Skandalfilm, weil es letztendlich so ein bisschen darum geht, du hast halt zwei Typen, eine Frau und ihr wisst, so, mhm. ne? Und das Gleiche machen sie jetzt hier irgendwie halt mit diesem, dieses Remake ist einfach nur ein Remake und John Turturro hat halt gesagt so, oh, aber ich mag irgendwie meine Rolle von Jesus und den, den packe ich jetzt hier mit rein. Es hat so krass nichts mit The Big Lebowski zu tun, außer, dass er am Anfang des Films irgendwie aus dem Knast kommt, da spielt Christopher Walken, glaube ich, auch noch kurz irgendwie den Gefängnisdirektor und da wird halt kurz mal irgendwie erwähnt, dass er auch irgendwie halt mal Bowling gespielt hat oder sowas und also dieses The Jesus Rolls ist so ein schlimmer Film also das hat wirklich so hart nichts mit The Big Lebowski zu tun oder sonst irgendwie was, also wer die Rolle mag spart euch diesen Film also Guckt euch einfach
1: ist, nur die Szene an, wo ist, die Kugel leckt in Lebowski äh, no, on, 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 on repeat. Ja, die, ja Also das mache ich zumindest regelmäßig <lacht> auf YouTube. Irgendwo, äh, mindestens so einmal im Monat muss ich diese Szene auf YouTube zumindest sehen, weil ich sie jedes Mal großartig finde.
0: Ja. Nee, aber diese, dieses Spin-Off ist furchtbar, wie gesagt, ich, keine Ahnung, in so ein Garland-Green-Spin-Off wäre vielleicht, könnte man vielleicht eher was draus bringen, wenn man Steve Buscemi da irgendwie mit dabei hat, aber ja, ich weiß, braucht man auch nicht. Braucht man? Nein, natürlich braucht, braucht nicht, man es nicht. Aber ich finde es aktuell irgendwie sowieso echt ziemlich ätzend, dass so, es kommt ein Film ins Kino und bevor der Film ins Kino gekommen ist, weißt du schon, dass es 1000 Spin-off-Serie, jetzt hier aktuell The Batman. Mm. So, sorry, also so gerne ich ähm, Colin Farrell auch in dieser Rolle von Pinguin gesehen. Brauche ich jetzt dafür noch eine wieder eine Serie irgendwie, die mir zeigt, wie der Pinguin also,
2: Es gibt doch jetzt auch eine Walking-Dead-Spin-Off-Serie, es oder? Es, es, gibt, gibt es gibt ja Tausend Es gibt Walking ja schon Dead
1: <lacht> Es gibt ja schon zwei. Die gibt es ja schon aktuell. Eine ist sogar schon fertig. Und ja. die war richtig scheiße. Die hat kein Mensch war das? Die hieß das World Beyond. Beyond. Die wurde ja. angeteasert, uns zu sagen, oh, das ist die Gruppe, die so das Geheimnis der Serie ist, solche irgendwelche Wissenschaftler und AMEU, uh, wer sind die? Und wir haben es immer noch nicht erfahren, obwohl wir die Serie geguckt das, haben. Das,
0: span das Spannendste an dieser ganzen, das waren nur zwei Staffeln. Mhm. Und die spannendsten Sachen, in der ersten Staffel gab es eine Post-Credit-Szene, die Yves und ich bis zum Tag danach nicht gesehen haben, weil wir nach dem Abspann sofort ausgemacht <lacht> haben, weil diese Serie so langweilig war. Und dann gab es halt noch in Staffel 2 im Finale nochmal eine Post-Credit-Szene. Das sind die einzig beiden wirklich interessanten Sachen, die diese Serie gegeben hat. Das heißt, das hättest du auch in The Walking Dead packen können. Weil okay. die, die Die eine Post-Credit-Scene im Staffel-2-Finale sagt halt tatsächlich wo kommen die Zombies her? So ah. Und yeah. sowas. Ne? So, und das ist natürlich irgendwo, wo du sagst: Okay, klar, weil das haben sich viele immer irgendwie mhm. gefragt. Und Robert, das machen Robert sie Kirkman ist dem ja immer aus dem Weg gegangen, bis er mhm. dann irgendwann mal hier diese Alien-Virus-Theorie da in den Raum geworfen hat, bevor er gesagt hat: Ja, ja, war auch nur Käse. <lacht> und das
1: machen sie sogar mit Hilfe eines Walking Dead-Charakters, also ja. den, den es mal gab. Und deswegen hätte man das genauso gut in die Mutterserie packen können. Mhm. Die zweite Serie ist vierte Walking Dead. Ich habe ein Herz für die. Aber was sie jetzt machen, ankündigen, die und die Figuren, von denen wir gerade die letzte Staffel sehen, der Mutterserie, mit denen geht es weiter, da und da. Dann denke ich mir, toll, das heißt, ich weiß, dass die vier wichtigsten Hauptfiguren <lacht> dieser Serie überleben werden. Warum? Mhm. M, war, also, selbst wenn ihr das machen wollt, warum jetzt schon ankündigen? Ja. Weil das ist so, als wenn damals Avengers Endgame uns schon <lacht> gesagt wurde Wer alles danach sein eigenes Projekt kriegt in Serienform, was total beschissen gewesen wäre.
0: Obwohl, was ich ja sehr lustig finde, ganz viele Leute schreiben mir bei dieser ganzen Walking Dead-Kiste immer noch so nach dem Motto: Ja, erinnere dich mal daran, dass Robert Kirkman bei den Comics gesagt hat, das geht noch ewig weiter. Und dann war irgendwie auf einmal zwei Ausgaben später, war das ganze Ding vorbei. Aber es war
1: ein Trollmove, das war ein ganz krasser Trollmove. Er Aber meinte: Nö, es wird noch 100 Ausgaben mh. geben und dann so zwei Ausgaben später und
0: vorbei. So. <lacht> Und, aber das kann ich mir hier halt nicht vorstellen. Im also Leben meine, nicht. Weil okay. Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen sind jetzt quasi hier schon für dieses Negan-Maggie-Spin-Off irgendwie.
2: Hängen die denn zusammen?
0: Das
2: also ist, ich, bin, ich muss ich muss erstmal sagen, ich bin bei Staffel 8 ausgestiegen. Oh, das ist die mhm. schlechteste Staffel. Äh, Staffel 9 wird gut. Sag ich dir wirklich, Staffel ja. 9, neue
1: Showrunnerin? Mhm. Richtig stark, das war wirklich wie Tabularasa so, so gut, so ein bisschen also also das empfehle ich dir wirklich. Also es ist, mhm. wurde wirklich wieder zu einer sehr starken Serie auf jeden Fall. Ähm, nur so oder so bin ich langsam fertig. Mit der Serie. Also, ich kann langsam damit abschließen, weil es nur mal elf Staffeln sind. Ja, naja, und, und
0: weil deine Frage, Negan und Maggie, haben sie jetzt, sind jetzt ja quasi gerade in der Serie auch voneinander getrennt und wie man mir auch erklären will, dass ausgerechnet die beiden.
1: Was zusammen machen.
0: Was zusammen machen, nachdem, hm? nachdem er auf brutalste Art und Weise ihren Mann umgebracht hat. Und ich mir auch denke so. Und, und sie wünscht ihm ja die ganze Zeit eigentlich nur den Tod. Sie will ihn ja ge gefühlt auch ständig tot. Ich denke, cooles Duo für eine Serie. Wahrscheinlich also.
2: sehen die sich in der Serie gar nicht. Ich,
1: also Die Art Couple mit ja, Maggie und der, Negan. Keine Ahnung. Er hat meinen Mann getötet. <lacht> 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 Heul
0: leise. Ja. Also, ja,
1: mal gucken. Aber die beiden waren ja zumindest Thomas und Martha Wayne bei Batman wie Superman. Da funktioniert. No.
0: So, wie sind wir jetzt zu The Walking Dead gekommen? Wegen äh, Ausschlachten. Wegen also, Ausschlachten, äh, weil, weil äh, Face-Off ja, kriegt äh, anscheinend ein Sequel. Äh, äh.
1: Ein Corner-Sequel haben wir hier angelacht, aber ehrlich gesagt wünscht äh, sich, glaube ich, keiner von uns wirklich. Äh. The Batman kriegt mehrere Serien. Peacemaker war, war wirklich gut, obwohl ich dachte, dass das doof wird.
0: Ja, aber trotzdem. So ja. Im Allgemeinen finde ich einfach so, so lass doch erstmal mal gute Sachen... Macht sie erstmal erst für und, sich dann, und dann kann man. Das ist, ist,
1: der, ist, der, Fluch für, ist der Fluch von Streaming-Services.
2: Du musst ja, halt neues absolut, Futter für absolut, den Streaming-Service ja, ja, genau. haben, erst recht, wenn du einen geilen Film hast. Ja, wenn du eine etablierte Marke hast, einfach. Ne, die musst du ja... Äh, was ja. sollen sie machen? Die müssen es halt machen. Naja, okay. ja.
0: klar. Gut, so, Gut. damit sind wir. Achso, <lacht> nein, Moment, ja, jetzt fast wieder das Wichtigste vergessen. Wir müssen natürlich noch ein Fazit zu äh, konnten ergeben, Yves.
1: Never gonna give you up. <lacht> 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 äh, nein, äh, der Filmstartswert ist auch 5 von 5 oder so. Ne, Ich gebe dem Film 6 von 5, okay. weil er es verdient hat. Das ist einer der spaßigsten 90er-Jahre-Actionfilme. Ich werde nie vergessen, ihn das erste Mal gesehen zu haben. Mein Konsol und mein Bruder haben ihn mir gezeigt, so wie die mir alles gezeigt haben. Und bis heute kann ich ihn einfach genießen. Ich habe ihn letztes Jahr im Sommer noch mal gesehen mhm. und dann noch mal eine Woche später, weil der so toll war. Und es ist eine von diesen wenigen Nick Cage-Exkursen in die Actiongeschichte, den Obwohl wir ihn ab und zu sogar noch als Action-Star sehen, als Expendables angekündigt wurde, dachte ich sogar, dass der auch eventuell Teil davon wird. Aber er hat Tschüss gesagt zum Action-Kino und ist jetzt Indie und Crazy-Star. Und ich, lieb, ich, und
2: ich, und ich liebe auch das. Performance-Künstler. Genau, ja. genau.
1: Aber deswegen äh, gerade deswegen merkt man auch an dem Film, für Nicolas Cage war das trotzdem eine richtige Performance. Also der wollte da jetzt nicht irgendwie nur einen Paycheck haben, der hat Spaß gehabt, der war drüber und sorry, ich sag's nochmal, diese Endcredits, wenn wir Wiener Sitcom nochmal alle <lacht> Hauptdarsteller sehen mit Namen und Nicolas Cage ganz zum Schluss zu Sweet Home, Alabama, in die Kamera zwinkert.
0: Wer sagt da nicht, achtmal ja. Okay, gut. Also eine 6 von 5 hatten wir hier auch noch nicht im Podcast.
2: Mhm. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Tolles äh, <lacht> Spektakel-Krawallkino aus den 90ern. Äh, macht immer noch jede Menge Spaß. Ist dumm, aber mhm. muss er auch sein. Dadurch funktioniert er ich gebe auch 6 von 5.
0: Okay, krass. Ich gebe 4,5 von 5. Ja. <lacht> weil, weil für mich ist immer noch so das Maß aller Nick Cage-Action-Dinge äh, Face-Off. Face-Off kriegt 8 von 5. Ja, da, da, da Face-Off
2: kriegt, kriegt sogar 10 von 5. Also
0: da, da geht für mich nichts drüber. Ich, ich mag aber Conair genauso gerne. Der ist einfach herrlich doof, herrlich albern. Und wie gesagt, ich bin schon wahnsinnig gespannt auf diesen massive Talent-Film. Oh, vielleicht ja. für alle da draußen, die mhm. gar nicht wissen, worum es da eigentlich geht. Also, wir haben Pedro Pascal, der irgendwie offensichtlich ein ziemlich merkwürdigen, reichen Gangster, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, ist der Gangster? Oder so? Scheint ein Gangster Scheint zu sein, der, sein, ja. Der, der sich, der ein riesengroßer Nick Cage-Fan ist und äh, zu seinem Geburtstag sich halt einfach mal Nick Cage äh, einkauft. Und ähm, ja, Nick Cage spielt hier Nick Cage. Und äh, ich kann euch gerne mal äh, unten hier im Beschreibungstext dann den, den Link zum Trailer da lassen.
1: Die ersten Stimmen sind schon da. Und, ja. Und sie sind durch die Bank weg überwältigend. Ja, Tatsächlich überwältigend. Also,
0: warum auch nicht? Also, das ich
2: glaube, dass der Also das Schöne wird ja, dass der wahrscheinlich super spaßig wird. Aber ich glaube, dass der auch so eine schöne Melancholie haben wird. Mhm. Dass der auch so eine gewisse vielleicht so eine gewisse Traurigkeit Ja,
0: Und vor allen Dingen, ich glaube, dadurch, dass Pedro Pascal ja dann auch jemand spielt, der großer Fan ist, wird es wahrscheinlich auch nochmal so eine kleine Rückschau auf die Karriere eines Nick Cage sein, ja. aus den Augen von Nick Cage und halt so einem Superfan. Also, mhm. da glaube ich, kann gerade so für jeden Nick Cage-Fan eigentlich nur Gutes bei rauskommen, ne?
2: Das wird toll, denke ich, ja. ja ich ich habe
0: ich hab mir aufgeschrieben, wann der kommt. Moment. Irgendwann im April. Ähm, 21. April. Ja. Kommt der tatsächlich auch bei uns in die Kinos. Ähm, das ist
1: einer der Filme, die ich zu Beginn des Jahres auf meine Top 10 der Filme gepackt ja, ja. habe, auf die ich mich am meisten dieses Jahr freue. Ja. Mhm. Und bisher
0: Jurassic World 3?
1: Nein, tatsächlich nicht. Unfassbar, oder? <lacht> aber, aber dieses Jahr Zwei von den Filmen, auf die ich mich sehr gefreut habe, haben mich nicht enttäuscht. Äh, Scream 5 hat mich nicht enttäuscht und äh, The Batman hat mich nicht enttäuscht. Mhm. Also mal gucken, ob es jetzt drei von drei schon sind. Boah,
0: wow, Hattrick. Ja. Wuhu, 2022, kann was. Aber meine Liste
1: <lacht> muss ich eh nochmal verändern, weil, weil ich glaube, zwei der Filme wurden verschoben Zwischen wieder. Äh, 7 ist der schon wurde wieder draus, verschoben ne? und noch irgendwas anderes. John Wick hatte ich ursprünglich auch drauf und dann wurde er auch verschoben. Ach, John Wick.
0: Ja, ja, danke, Pascal, <lacht> danke, da bin ich leider Ich liebe auch. dieses
1: Action-Kino, sorry, ich, ich, ich mhm. liebe es. Ich verstehe, Sebastian ist ganz witzig er sagt jedes Mal, es ist, es ist eigentlich vollseins es müsste vollseins sein, weil diese handgemachte Action mhm. und diese dumme, aber trotzdem dumm komplexe Mythologie rund um das Hotel und so weiter und Alkeado Reefs und Best Forms, müsste alles was für ihn sein, aber irgendwas fehlt da. Und bei mir... Trifft halt nerv, es ist gerade so ein Zeitalter, wo jeder Actionfilm so geleckt ist und ich das nicht mehr sehen kann mit CG und so weiter, freue ich mich jedes Mal, was die sich da alles äh, erlauben und trauen. Und äh, ich weiß, John Wick 3 waren wir damals bei der PV, allein die Öffnungsszene hat mich komplett umgegangen, wo ich dachte, das so muss action sein. Sorry, so muss Action sein. Ja.
0: Ja, gut. Okay, ein, schön, ein schönes äh, Schlusswort. Ja. Ähm, damit, Yves, vielen lieben Dank, dass du äh, da warst. Yves seht ihr auf Movie Pilot? hört ihr bei Nerdkultur. Nerd und Kultur. Äh, Nerd und Kultur, ja stimmt, siehst du. Habt ihr jetzt eigentlich mal geklärt, wer denn nun das Nerd und wer das Kultur ist? Ich gehe davon aus, dass es variiert. Ah ja, okay. Ähm, je, ich, nach, je nach, je nach je, Meinung. Ne? Je, je,
1: je, nach, je nach Podcast. <lacht> ich überlasse diese Antwort eigentlich immer mein, meinem Podcast-Kollegen. Äh, deswegen, ja. Fragt ihn, okay. fragt ihn. Ich, ich, ich schlage mich da nicht drum. Okay. Ich bin gern Nerd, ich bin gern Kultur, ich bin auch gern Und.
0: Ich war dran. <lacht> Oder wie wir jetzt ein bisschen Amper, Ampersand. Was ist das? Na, das ist das Und-Zeichen. Ah, Aha, wieder was wieder gelernt. Wieder was gelernt. Siehst du?
1: Kulturell bereichert gerade. Genau, ja. Mhm. ja.
0: Ähm, ja. Gut, äh, Pascal, auch dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst, sogar im Studio. Das hier ja, wo unser Büro ja so gerade umgepinselt wird sehr gerne. Und äh, unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche fleißig zuhören, ob wir uns nun zum Einschlafen benutzen <lacht> oder auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin. Das freut uns immer wahnsinnig sehr. Bewertet uns bei Spotify, der Apple Podcast App, wo auch immer ihr uns hört. Ähm, oder schreibt eine Mail an leinwandliebe filmstarts.de, da freuen wir uns auch drüber. Und ähm, weil wir heute über Simon West gesprochen haben und weil Yves es vorhin schon angekündigt hat, verabschieden wir uns oh ähm, mit äh, einer wichtigen Botschaft, die an alle da draußen für euch äh, reingeht. und äh, wir, wir folgen damit in den Anstapfen <coughs> von, von großen Menschen, die diesen Song auch schon irgendwie mal verkörpert haben. Never gonna give you up, never gonna let you down,
1: never gonna roll around and desert you, never gonna make you cry, never, never gonna, gonna say goodbye, goodbye. Never, never gonna tell a lie, lie and hurt you. you.
0: Okay, damit wunderschön, sind wir <lacht> wunderschön. <lacht> damit sind wir raus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.